0: Episodio número 61. Muy buenos días queridos oyentes, nos encontramos un día más con un nuevo podcast, el podcast de ser profesional. Ya sabéis, el programa donde hablo, donde narro, explico, intento dar solución a vuestros problemas o dudas que tenéis sobre el posicionamiento web en Google y en otros canales antes de nada quiero presentarme, a veces se me olvida con la emoción de comenzar el podcast <ríe> parezco que soy nuevo y ya voy por el programa 61 yo soy Juan Carlos Díaz y soy vuestro locutor y el narrador y el guía de este programa recordad que me podéis encontrar en serprofesional.net ahí encontraréis por pues, las anotaciones que hago de cada programa Hoy concretamente vamos a, a escuchar las preguntas y respuestas de vosotros, que sois los oyentes, y me hacéis llegar pues, esas preguntas y me ayudáis a generar este contenido del podcast con vuestras dudas y yo encantado de contestar a vuestras preguntas. Antes de nada, como ya sabéis, la, la cuña publicitaria de autopromoción en iTunes. Os agradezco muchísimo esas 65 valoraciones que tengo en iTunes, esas valoraciones me hacen salir muchísimos días como programa destacado eh, en iTunes con, lo, con el aumento de visibilidad y de oyentes del programa, por lo cual estoy muy agradecido a vosotros. Y también muchísimas gracias a las personas que no utilizan iTunes, pero que sí que utilizan iBox. E que también, pues, esos likes, esos comentarios pues me ayudan a ganar visibilidad. Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar con el programa y concretamente pues con las preguntas de vosotros. Ya sabéis que si tenéis preguntas, pues las podéis hacer llegar pues a través del formulario de la página web. Ya sabéis, seprofesional.net Pues Jaime, desde Granada, me pregunta ¿Hay que subir varias versiones de tu web a Webmaster Tools? Pues Jaime, concretamente las versiones que suben a Webmaster Tools normalmente son con W y sin W, de tu misma web. ...es decir, seprofesional.net y www.seoprofesional.net... ...serían las dos versiones que subirías a Webmaster Tools... Y, de las que, ...y porque entre una le dices la prioridad que hay a Google... ...es decir, concretamente, seprofesional, si os fijáis, no lleva las w's, ...pues en el Webmaster Tools es lo mismo... ...hay una excepción de subir eh, varias páginas más a, a Google... ...que es cuando el proyecto es a nivel internacional... Imaginaros que tengo la suerte de saber hablar francés perfectamente Y quiero lanzar el podcast en francés Y hago mi versión de sefrofesional.net barra fr Pues este eh, directorio donde introduzco el fr Que es todo para la lengua francesa Sí que es recomendable subirlo a Webmaster Tools Darlo de harta y localizarlo que es para el país francés Y es cuando son para varios idiomas Es cuando se suele subir... ...a varios... ...bueno, se suele dar de alta en Webmaster Tools... ...ya sea a nivel directorio... ...de subdominio... ...pero sí que es interesante subir... Varias, ...cada versión para cada país... ...pero si solo trabajamos para España... O para, para el de habla hispana... ...no es recomendable... ...bueno, no, no es que no sea recomendable... ...solo con introducir la redirección del W a sin W... ...y localizar el país... ...si es un punto es, ya no es necesario... ...porque ya sabe que es para el país España... Natalia, desde Valencia, me pregunta ¿Cómo puedo ver los términos o palabras clave que me buscan cuando en el Google Analytics me sale la palabra no provided o actualmente esto es actualizado y por el no definido? ¿Cómo puedo saber con los términos o criterios que me están buscando para mi página web? Bueno, ya hace unos años, eh, para las personas que no sepáis eh, ya hace unos años Google eh, camufla o tapa o te pone como no definido las palabras clave que te están buscando para tu página web esto ya he hablado en algún programa no recuerdo cuál, pero me suena de haber tocado este tema eh, ¿qué podemos hacer para saber las palabras clave? pues actualmente podemos cruzar varios datos, podríamos cruzar datos del Analytics haciendo un segundo campo pero es un poco más complejo para explicarlo en el podcast eso me lo apunto yo os haré un programa de esto con fotografías bueno, con imágenes mejor dicho de cómo se realiza esto también podemos utilizar el webmaster tools para saber el término de consultas que nos están buscando por la página web y también hay herramientas de pago como puede ser SEMRAS o Sistrix que te pueden decir pues en lo mejor el 90% o el 95% de las palabras claves con las que se están buscando para tu página web. Nivel fácil, Serras o Sistries pagando, pues <ríe> sabemos más o menos qué palabras clave se están buscando. La versión no pagando, pues cruzando los datos de Webmaster Tools y a través de hacer unos unos, unos filtros avanzados en, en Analytics podemos saber también un gran porcentaje de palabras clave Esto me lo apunto y os daré, os realizaré un podcast solo de esto porque es un poquito largo y no se va a entender si comenta a explicar cómo realizar estos filtros o sea Natalia me apunto un podcast para montar Armando desde Sevilla quiero comenzar un proyecto online y me gustaría comenzar con una plataforma gratuita ¿qué me recomiendas? Wordpress Wix Blogger pues Armando, si tu proyecto es mínimamente serio y quieres que te genere unos ingresos a largo plazo yo te recomiendo directamente el wordpress.org o sea, Yo estaría, yo sé que comenzar y las cosas gratuitas funcionan y nos gustan mucho pero luego te va a ocasionar gastos innecesarios a la hora de emigrar un wordpress.com al wordpress.org que es el que es de código abierto y es el que más extendido está ten en cuenta Armando que el wordpress.org es gratuito, incluso hay plantillas gratuitas dentro de lo que es el wordpress, todas las plantillas dentro de wordpress son gratuitas porque es de código abierto lo único que tienes que pagar es el dominio que es el registro de tu marca o tu palabra clave que quieras posicionar y dónde vas a alojar esta web, el coste, hay hostings que son relativamente muy muy económicos, que a lo mejor no son de la mejor calidad, pero sí que son muy económicos y si quieres comenzar a un nivel muy low cost, yo comenzaría por aquí y con el dominio que sea también de de propiedad, antes de irme a una plataforma como Wix o que también te permite introducir tu propio dominio si yo lo has comprado pero están vetados o limitados después si quieres realizar depende de qué implementación pues te va a costar y vas a tener que volver a migrar a otro a otro Wordpress con lo cual yo te recomiendo y aquí hay muchísima gente que ha comentado con otras plataformas y te explicará su experiencia que han vuelto o se han empezado a Wordpress pero a Wordpress.org no a Wordpress.com y te recomiendo que empieces por ahí como cualquier negocio el iniciar requiere una inversión más grande o más pequeña, con lo cual, resumiendo, yo no iría a una versión gratuita, yo iría a una de pago, aunque sea eh, limitada a tu presupuesto, que sea mínimo, hay cosas que están muy bien de precio. Siguiente pregunta, Pedro, desde Almería, eh, me pregunta, contenido duplicado con diferentes autores, ¿cómo poder solucionar este problema?, pues ese problema nos no en, no lo encontramos cuando tenemos varios autores para el mismo blog o página web Y tiene muy poquito contenido Imaginaros que tenemos, sea profesional, que no es el caso Que tenemos 5 autores y de los 5 yo tengo 60 entradas y el resto tiene solo una Pues este contenido, se duplica esta entrada Si, si, si clicáis dentro del autor del post podéis ver pues, todas las entradas que ha realizado este autor con lo cual, te está generando contenido duplicado si solo tiene una entrada, porque te está mostrando el mismo contenido. Luego, el contenido duplicado, que creo que no lo he explicado, también depende de la autoridad que tenga tu web. Es decir, Google no trata igual a una web que sea totalmente nueva a una web que tenga muchísima autoridad. Porque el, lo que admite de ese contenido duplicado es mucho mayor, en un, supongamos, en un diario, que lo que podríamos tener... Nosotros en una web como la mía, porque la autoridad es mucho menor, Google es mucho más exigente a la hora del contenido duplicado o que considere que el contenido tiene que ser de calidad. En cambio, un portal que sea muy muy grande, pues no tendrá este problema. Si tiene autoridad, claro, que lo que se cuenta es la autoridad según cara a Google. Sebastián, desde Burgos. ¿Cuál tiene que ser el coste máximo de instalación de una aplicación? ¿Y cuántas descargas tienes que tener en un tiempo X para saber si la aplicación va por buen camino? Vale, esta es una de estas que me gustan, preguntas de móviles. Bueno, como, como todos ya sabéis, cuando lanzas una aplicación, pues que se descargue en esta aplicación tiene unos costes. Ya puede ser unos costes directos porque se lo puede estar haciendo ASO y o puede ser que se estén incentivando pues estas descargas a través de anuncios o banners que también tiene otro coste pero ¿cuál es el coste que me debería marcar máximo para descargar esta aplicación? pues para España porque esto que puede variar según el país no deberías de pagar más de 5 céntimos por instalación y esto se puede conseguir los 5 céntimos no es algo que digas que es imposible con lo cual todo lo que esté por debajo de 5 céntimos sería genial todo lo que esté por encima de esos 5 céntimos estamos pagando de más por esta aplicación que deberíamos intentar optimizar este coste de instalación. Luego, para saber por, si vas por buen camino en las descargas, esto hay tres hitos importantes a la hora de una aplicación. Primero, que se descarguen las primeras 50.000 descargas. Siguiente, que se descargue el, el primer medio millón de descargas. Y luego, cuando hemos pasado el tercer hito, que es el importante, que normalmente se criba que solo llega el 1 o 2% de las instalaciones nuevas que salen al mercado, que son los 10 millones de descargas. Este hito es el más importante y el que debes de marcarte como objetivo en un término. Este es más difícil de marcar, ¿cuánto tiempo tardo en conseguir 10 millones de descargas? Hombre, si lo consigues en un año estaríamos todos contentísimos pero seguramente te cueste más a no ser que tengas una gran inversión detrás y puedas promocionarte muy fuertemente Los primeras 50.000 descargas deberías de conseguirlas entre 3 y 6 meses de vida te estoy hablando siempre de instalaciones, no de lo que es la permanencia dentro de lo que es la aplicación, pero lo, que se, lo que se denomina la mortalidad que tiene una vez que se descarga la aplicación, o ya puede quedar zombie porque no se utiliza, o que directamente se desinstala. Aquí el rango sería que en, el primer, en las primeras 50.000 descargas en la tasa de mortalidad, es decir, que las personas que se, dis, se desinstalan la aplicación una vez eh, descargada son en 30%, deberíamos de estar que el 70% se quedan dentro de lo que es la aplicación, que no abandonan, y deberíamos de estar en un ratio de un 30% de abandonos. En el medio millón normalmente va sobre el 50% y en los 10 millones tenemos que tener una tasa de mortalidad inferior al 90% por eso es importante tener 10 millones porque realmente de esos 10 vas a tener solo uno que son usuarios activos si estás interesado en esto de las aplicaciones también puedo hacer podcast enfocados a, a las aplicaciones a la captación al coste de esta captación y cómo poder intentar promocionar pues, las aplicaciones móviles siguiente pregunta Antonio desde Zaragoza ¿Qué tiene más prioridad? ¿La usabilidad o el SEO? Pues realmente las dos cosas son importantes. La usabilidad porque es como estamos tratando al usuario cuando está dentro de nuestra web, que la navegación sea fácil, que sea flow, tranquila, que no te estrese. Y el SEO porque si no si no logras tener una visibilidad para que las personas te puedan clicar, la usabilidad pues no vale a valer para nada, porque ya te puede tener la usabilidad mejor del mundo, pero si no... Google no me posiciona pues se parece muy difícil que el cliente llegue a mi página web de una forma orgánica con lo cual hay que encontrar el término, yo creo que de equilibrio entre uno y el otro es decir, el SEO es importante porque tenemos que captar a estas personas de forma orgánica pero también una vez dentro tiene que tener una usabilidad importante que sea fluida para que la experiencia del usuario sea buena siguiente pregunta Jaime también me pregunta Jaime pero este Jaime es de Almería para hacer exactos he realizado un rediseño en la estructura de mi página web y he tenido una pérdida de tráfico de más del 80% ¿qué me puede estar pasando? pues Jaime lo que te puedo asegurar es que tienes algún problema en esa migración que has tenido o este rediseño normalmente cuando haces un rediseño ya sea de urls o a nivel o de la arquitectura de la información, solemos cambiar esas URLs a otras. Recordad que el SEO siempre permanece en las URLs, y si yo cambio esa URL, estoy perdiendo ese SEO. Con lo cual, lo que se debe de hacer, y además una migración, un rediseño, es un punto crítico, sobre todo cuando más grande sea el portal, hay que chequear perfectamente las URLs las antiguas y las nuevas, y hay que verificar que esos cambios se hayan realizado correctamente con herramientas de crawler para verificar que, bueno, que las 301 sean permanentes, que no haya 302 o directamente que te den errores 404 que el usuario quiera ir a esa página web y cuando llegues al, a la página te dirá que esa página ups que no existe o que hay algún problema con lo cual debes de revisar Inicialmente, si tienes historial de las URLs, revisa las antiguas. Si no tienes, directamente vete a Webmaster Tools y verifica todos los errores que debes de tener en 404 o seguro que se han incrementado exponencialmente. Normalmente cuando se hay un aumento muy exponencial de esos errores, ya Webmaster Tools te lo notifica al mail que tienes asociada a la cuenta. Pues revisa esto si no tienes el historial de las URLs. Y si no sabes por dónde por dónde coger todo eso que te estoy explicando, ...contacta con un profesional que te pueda ayudar en este tema, porque es un tema importante ya que estás perdiendo una gran potencial de tráfico. Álvaro, desde Málaga, ¿es posible garantizar la primera posición de Google? Recientemente he recibido una petición de oferta de una empresa de posicionamiento web que me garantiza estar en la primera posición. ¿Esto es posible? Pues Álvaro, si somos realistas, nadie puede garantizar estar en la primera posición de Google, ni yo ni cualquier otra empresa. Y si te lo está firmando, incluso certificando, pues se está vendiendo un poquito de humo y no está siendo de todo veraz a la hora de realizar esta afirmación, esta Porque hay tantos factores en Google que son in, bueno de su propio algoritmo, pero también hay otros factores de servidor, de la competencia que está realizando que tantas variables que no puedes controlarlas todas y no puedes afirmar que vas a estar en primera posición. Sí que si tu, tu web o estás en un nicho que es muy poco competido, pero muy, 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 muy poco, ya tienes olfato, tienes experiencia y dices, es muy fácil que llegues a estar en primera página. Pero garantizar, garantizar, es difícil. En cambio, si me dices que quieres salir en primera página para una búsqueda competida, como hace poco hablamos, hotel barato, es muy difícil que puedas garantizar que puedes salir por esa keyword o te es barato porque hay una competencia muy muy alta que ya se está trabajando el SEO y tienes que recorrer todo ese recorrido que ya han trabajado las otras empresas y aún hacerlo mejor para posicionarte por encima de ellas. Con lo cual, esas afirmaciones yo desconfío de cuando me dicen esto, seguro que puedo. Porque normalmente no es así. Desconfía de este de los profesionales que te ofrecen. Estas, estas afirmaciones así sin una justificación última pregunta para acabar Fernando desde Lugo me pregunta el servidor el hosting ¿cómo es de importante mi estrategia SEO? ¿y cuál me recomiendas? pues primera parte bueno, es evidente cuando un servidor funciona o no funciona, es decir, cuando tu página web está casi el 99,9% online, significa que funciona correctamente, esto es si no, si no está online ya tenemos un problema pues de esto, ¿no? de, de, de estabilidad de, de esta y luego otro factor importante es la capacidad de respuesta que tiene nuestro servidor o hosting tener en cuenta que si tenemos un hosting compartido que compartimos con diferentes IPs o páginas web nuestra página web pues los recursos que tenemos para utilizar es compartido es como si utilizamos un coche antes de ir una persona, lo utilizamos cinco pues claro, sale más económico el coste de la gasolina, pero si cada uno tiene que ir a un, a un punto distinto, pues tardará un poquito más a la hora de hacer estas acciones. Para que puedas valorar si el tiempo de descarga o el tiempo de respuesta del servidor es correcto, a través de Webmaster Tools, tienes el tiempo de descarga por página, que está en milisegundos, y ahí sale un tiempo alto, uno normal y uno bajo. Pues ahí te darás cuenta que tu servidor cómo está funcionando si está en un estado normal en uno bajo o en uno alto si está en uno alto es cuando deberías de pensarte a lo mejor de cambiar a un hosting de mejor calidad dentro del propio hosting que ya estás o irte a otro que es de... de, de una, te garantice una mejor estabilidad y sobre todo una capacidad de respuesta. A la hora de recomendarte un hosting, no me voy a mojar porque como ya sabéis, yo, el tema de los hostings hay mucho, el tema de afiliados y yo no, no doy afiliados en ninguno de los enlaces que digo de herramientas, los recomiendo porque considero que son buenas. Y en el tema del hosting, casi todo lo que hay en Internet, no digo todo, pero sí casi todo, es porque hay afiliados y a veces te, te desvirtúa la calidad de este hosting con lo cual te recomiendo que contactes con empresas y que te digan ellos a ver qué capacidad de respuesta y qué soluciones te da Ya te digo que en España hay muy buenas empresas normalmente las empresas de hosting son empresas medianas o pequeñas pero en España tenemos empresas que son de muy buena calidad ya para que te des para que un, un tip para que te sirva de ayuda ya que no te digo ninguno huye de los que son baratos es decir, los hosting que son muy baratos ¿no? son porque se comparte con mucha gente y, claro, y luego no esperes tener una capacidad de respuesta enorme con lo cual huye de esto si solo tienes una página web y no tienes muchísimas visitas puedes ir a un hosting normal no necesitas una UPS, no necesitas un servidor pero sí que necesitas que que, sí si tu proyecto es online pues que la máquina que hace mover este proyecto sea de buena calidad pues así, queridos oyentes hemos llegado al final del programa os agradezco mucho esas preguntas que me hacéis llegar a través de la página web. Os animo, a si tenéis dudas, preguntas o consultas sobre cualquier duda que tengáis online, pues hacérmela llegar te quiero agradecer que hayas llegado al final del programa porque gracias a ti este podcast es posible, muchísimas gracias os recuerdo por última vez las valoraciones positivas en iTunes y en iBooks, e que me ayudan muchísimo y os quiero desear muy buen lunes que tengáis muy buen comienzo de semana y nos vemos el miércoles con otro podcast de Ser Profesional, que tengáis muy buen día